0: 世代の人事を考えるエグゼクティブネットワーク HR エグゼクティブコンソーシアムプレゼンツ楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンゴソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠佑が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優ですええー、皆さんこんにちは四週にわたるテーマ CHRO に聞く今日は最終回先週からお送りしている人的資本経営、人的資本開示について考える後半になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本板ス株式会社執行役 CHRO 人事最高責任者の中島豊さんです。中島さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。さあ、中島さん、先週はね、細かくいろいろ解説していただきましたありがとうございました。まあ、今後やっぱりそういうね、投資家と対話できるようにしていく人事をどうやって作っていけばいいのかなっていうのも、少し後工程として、今からね、準備しておく必要性があるんだろうなというふうに思うし、ひょっとすると、人事未経験の人が人事のヘッドになっていく可能性もなんか出てきちゃうんじゃないかなみたいなことがあるので、人事のプロフェッショナルをやっぱり作っておかなきゃいけないのかなということで、何かまず最初に、中島さん、ご意見ございますか
2: 。あありがとうございます、まああのね、投資家との対話になんていう話をされてますが、まあ、ほとんどの企業において、そうした人事がその直接、投資家と話す機会というのは実際は少ないんだろうなというふうに思いますあ
1: あ確かにね。はい、CEO が必要だから、CEO との対話で、CEO にやっぱり対応して、教えてていくってことなんだろうね、はいは
2: いまあ、もっと言うと、説明責
1: 任をちゃんと果たしなさいって話だと思いますよね。
2: 人事の私たちがどういう責任を、説明責任を果たせるかというところが、まあ、今回のポイントだろうというふうに思うんですね。うんえー、振り返ってみますと、このまとめてみますと、その今、その無形資産、人的資本が企業経営にとって重要だっていうことを、まあ、その最近、経産省の伊藤レポートなんていうのが出てきて言ってるわけです
1: 。伊藤レポート2も出ましたからね
2: 。はい、そういうのをこう出しておっしゃってるわけですね。うんで、うん、大事だからこそというので、まあ、ロジックとしてはそこから、だからガバナンスが必要なんだということで、うん、でガバナンスに必要な情報として、その人的資本の非財務情報を開示しましょうという、まあ、こういう流れになってきてるわけです。うん。うん、で、前回申し上げましたように、この流れっていうのは、私たちの人事がかつてその経験してきた、例えば、老基署だとか、もしくは職案、そうした行政、うん、政府の方からのまあ、管理、監督とは全く違うアプローチになってくるわけです。うん。それに対して私たちはどうしたらいいのかというところが、まあ問われてますよというのが、まあテーマだったというふうに思います。はい。で、それに対して、その、説明責任を果たすというところにおいては、じゃあ私たち人事は一体何をやっているのか、どういう存在なのかというところを考え、まあ、示していく必要がある。なるほど。はい。そのためには、じゃあ、人事のやるべきこと、それからです、ねうん、人事の中の,そのストラクチャーというものですね、うん、専門性というもの、組織のストラクチャー、それから個人の専門性というものをしっかりしていくという人があるだろうなというふうに思いますっ
1: しゃるとりだね、あのー。コーポレート部門の中で、人事だけが細かいファンクションがものすごく多いじゃないですか。まあ簡単に言えば採用、育成、配置、評価とかってあるんですけど、これ以外にもいろいろ出てきてるじゃないですか、最近。まあダイバーシティもそうだし、健康経営、ウェルビーングもそうだし、組織開発、HRBP もそうだし、まあいろんなものが出てくる中で、なかなかやはり本当にこうプロフェッショナル全体感を見ていく人を作っていくっていうのは、まあ何か仕組みとやっぱりその意識の高い人事じゃないと、なんかこうタコツボに入っちゃう人事ばっかりがなんかそ揃っちゃったぞみたいな形になりがちではないかなというふうに思いますけど、いかがですか
2: そうですね。あの、ただ、人事のこの組織立てっていうのは、実は先例と言いますか、もっと詳しく、もっと言えば、その投資家との対話というので、今全面で言うと CFO じゃないですか。うん、ザン・ケイリーというのは、実は人事上に細かいファンクションに分かれてるわけですよね。
1: うん、確かにな、そうだね
2: 。経理があり、財務があり、ね、うん、それから、まあ、他にもリポーティングがあり、みたいなことで、こう、ずるったくさんあるわけじゃないですか。うん。で、そういう意味では非常に機能が分化している。その分化した機能を、ある程度、うん、まあ、計画的に経験させていきながら、知恵を育てていくということが、うん、まあ、結構前からされてきた分野かな、というふうに思うんですね。うん。同時に、この分野については、その、学校なんかでも、きちんとした規則養育をやってるわけじゃないですか。うん、例えば、帳簿の付け方、まあ、要するに会計ですよね、仕分けの仕方から始まって、うんうん、それから財務産票の作り方みたいなのもやったりとか、さら、うん、には、えっ、ー、と、いわゆるファイナンスの中でですね、現在価値の計算の仕方だなんだみたいなことをちゃんと計画的にやっていくわけですね
3: 。
2: うん、で、そういうのを得て、さらにはそこに資格があって、税理士だとか、さらには会計士みたいな仕事の資格もありますし、まあそういうのを全部合わせた大きな体系になってるわけですね。その中で人が育っている
1: 。うん、資格とか免許とかもきちっとありますからね
2: 。はい。そういう意味では非常にファンクションとして成熟しているものかなというふうに思います
1: 。簿記3級、2級、1級もそうだもんね
2: 。そういうのを全部含めて、簿記3級、2級なんていうのは高校のカリキュラムに入ってたりするわけじゃないですか
1: 。そうですよね。
2: その中で、じゃあ人事って何なのっていうのを改めて問い直さなきゃいけないな、というのはあると思うんですね。うん。これもとのは財務だとか何とかというのは、やっぱりその財務部門がやるんですけど、人事そのものというのは、これは人事部がやるわけじゃなくて、それぞれの現場が行うものですよね
1: 。うん、うん、多くがそうなってますね
2: 。じゃあその中において、じゃあ人事がやるべきことっていうのは、調整機能だったり、今まではですね、う
1: ん。うん。<で>調整型のリーダ
2: ーダ、はい、そういう中になってるので、どうしても専門性というよりも、そうした調整能力だとか、うん、まあコミュニケーション能力だとか、そんなところを重視された、うん、まあ育成というのは行われてきたなというふうに思います
1: ね、うん、だから今
2: の今、やっぱり企業ってシンプルじゃなくなってきてるわけですよね。で同時に企業の巡っている環境も変わっている法制度、うん、それからですね、リクワイメント、それからまあ投資家の要望、全部変わってきてるわけです。うん、それに対応していくというのは今までの人事ですとなかなかできないなというのがあります、うんうんで。そこで必要なのは何かという、やっぱり人事の専門性とてのは必要でしょうね。うん、これ人事の専門性を話をしてみると、日本の人事って本当に専門性がないというのは痛感しますね。うんやはりそこら辺は海外の人事の人というのは、それなりにやっぱりその部門の勉強をしていて、それなりの資格を持っていて、で、専門的な仕事をする。こうしたことが、まあ、一般的になっている
1: 。ここの差は大きいと思います。そうすると、中島さん自体がもう社会人40年以上経ち、ずーっと人事一筋できて、あなた自身のラーニングアジリティ力について少し教えていただけませんか
2: はい。まあ、あの、最初私はね、そもそも新卒からスタートして人事のキャリアで、大学は法学部でした。まあ、多少労働法ぐらいはかじってましたけれど。で、その中で、まずは実際の人事の方実務つくわけですよね。じゃその,後の実務は何かと,と、うん、事務処理です。うん。の頃の、はい。大量の事務処理をこなすという。で、その次に経験するのは、まあ、入社してするぐらいですね。今度はそれを、その、いわゆるコンピューター化というものをやっていくわけですね。うん、そうしたものの,その大量処理というのを効率的にやっていくのか
3: 。
2: うん、で、そうしていううちにバブルが崩壊するというのを経て、バブルが崩壊した後何かっていうと、今度は会社の構造変化っていうのが起こってくるわけですね。そ、うん、うしたね。で、人事が対応していく、主にリストラクチャリングに対応するために人事は何をやっていくかなんていうことを結構やります。うん、同時にそのバブルを経たことによって、新たな成長機会が出てくることによって、今度は会社のグロースをどう支えていくのか、うん、ということ、ね、なるほど。対応だとか、トレーニングというところでどういうふうに支えていくか。で、そうした経験を踏まえながら、やがては今度は M&A の時代にそろそろ入っていきますね
1: 。うん。の
2: 中でその M&A における人事の問題
1: 。重ディリデンスから PMI まで含めて
2: 。はい。特に PMI ですかね。重ディンス、うん。買
1: った後ですよね。
2: はい。重、まあ、ディリデンスについては、例えば年金だとか、社会うん、うん、保険といったような根本的な課題がやっぱり日本にはありますのでそうしたところの勉強で、うん、さらには今度は PMI におけるカルチャーだとかバリューというところの扱い方というのをやってくるわけですね、うん、で今は今度は M&A の後ののリストラクチャリングというところに、う
3: ん、日
2: 本の今の企業製造業においては構造変革というのは進んできてるわけですねその構造変革において果たすべき、まあ、人事の役割、その問題というのはどういうものか、まあ、こういうことをやってると、かけ合わせてえばそんな感じじゃないかなというふうに思いま
1: す、うんうん、そうすると、中島さんの場合は、もう、社会や経済や経営がこうどんどん変わる中で、その時に起きる経営の状況に合わせて、人事のことをやっぱり学んで。それでいろんな施策だとかを実行していくっていう経験値から学んでったっていう実務の経験値から学んでここまで来たっていうことでしょうかね
2: そうですね経験値で学んだと同時にあとはその学習機会っていうのはやっぱり外部にもたくさんありますから、うん、そういうところで。
1: 見てると、もうあなたとも相当長くなったけどさ、あなたギャップにいる頃から僕知り合ってるけど、あなたの名刺いっぱい持ってるよ、ギャップの名刺も、楽天の名刺も、<笑><笑>シティバンクの名刺も<笑>、全部持ってるけど、中島さん自分自身は持ってないのかもしれないけど、僕のが持ってるかもしれない<笑>そうかも
2: しれないん
1: あの、結構やっぱり人事の専門性の本を読まれるじゃないの、あなたは
2: 。そうですね。私が心がけてるのは、あの、ノウハウだとか、その、事例はあまり読まないですね。うん、むしろその。事例はあな
1: たはあんまり読まないよね。はい。事例を読んで僕に話したことはないもんだって。そうですね。毎年あなた、あとは、秋に飲み会やってるけど。<笑>そうですね。そこで事例の話はあなたはしたことないはい。むしろ僕のがするもんね
2: 。そうですね。うん。原文での事例
1: の話って場合しませんで、
2: ね、むしろどちらかというと原理原則的な人事のそういう話をやっぱりそれは勉強
1: 。原理原則的な話だから、もしかしたらあなたの場合は翻訳された日本の本を読むっていうよりももう原版読んじゃってるよね向こうの
2: 。両方ですね。やっぱり、うんはい、あの日本語がわからないケースの場合、あのあれ<笑>意外と日本語訳で読めば簡単に読めるかっていうとそうでもなくて。あの原稿に行かないとかえって意味がわかんないみたいなのもある
1: のであああのウルリッチの本とかも日本語の読むとよくわかんないんだけど原稿行った方がなんかすっきり入るじゃんみたいな
2: そうですねそうい
1: うのねデーブウルリッチの本そういうところありますよね、はい、翻訳者うまくねえなーみたいなはい、うん
2: 、というのはやっぱり翻訳するの無理があるんですね人事制度の背景が違
1: うんであ確かにねだから翻訳者がそこを理解してないで翻訳しちゃっ,ちゃってんだよね
2: そうですね、うん、理解してないところもあるでしょうし
1: うまくが表現できないいうか、ん、れ、うん。あとはやっぱり中島さんとずっとこう接してってわかんない。あなたの場合やっぱ世界観を常に持っていって語るよね。歴史観とか世界の状況だとか。ああ、はいはいはい。そこはものすごい興味があるんだろうね、あなたは。そこから人事にこう、大は賞を兼ねるじゃないけど、その大の中の人事っていうところで、なんかこう見て、語って実行してるような気がしてならないんだけど、どうですか
2: 考え方の思考としてそれはあるかもしれませんね。哲学
1: とか世界史とかも含めて
2: 。うん、あのー、実はこれ原体験が一つありまして。原体験教えて多分、草さんお話したことないと思うんですけれど。うん。あの、これ大学の入試の時にそれ気づいたんですね。入試の本番
1: の試験の時に。センター試験
2: いやいやいや、二次試験
1: です。二次試験ね、はい。
2: 二次試験、私、文系で、当時は四科目、社会2科目、二次試験は、数学、英語、国語5科目か、をやらなきゃいけなかったんですね。うん、で、その中で、世界史の試験の時に、そこが出てくるこう説明を、うん、ちょっと論文の細かいことを忘れました論。論文書かなきゃいけなくて、その論文の中に使ったのが、うんうん、日本のこの時代の中で、なぜこういう状況が起きたのか、というところを説明しなさいっていうのがあって、うんうん、で日本のことを書いてるうちに、だんだん、そういえばこの頃世界なんだろうなというふうにそう思って
3: 、
2: あ<ー>で、そこで世界がこういうふうな動いてる状況だったという、その影響がここに呼んできてるみたいな、室町時代かなんかの多分出典だったと思うんですけど、そういう書き方。おそうなんだ。はい,はいはい。うんで、多分それが正解だったんでしょうね。あの、大学が合格できたんで,でも。ティーンエイジャーの頃からなんだ。そうです。それをやったときに、あそうなんだやはり日本ってやっぱり世界の動きの中から当然動いてるよねっていうのにそういう意味ではそ,のそれぞれの歴史なら歴史のこのカテゴリーを超えて、うん、で例えば経済それから社会といった学祭を超えてということが大事だなというのが思ったんですね。うん
1: 、そこはでも今のあなたのそのポジション今の役割にすごく参考になるね。
2: かもしれないですね。そういう意味で、あの、私は博士号は総合政策っていうので、博士号を取ってるんです
1: けど。あ確かそうだったね。
2: はい。総合政策っていうのは、そういう学際領域を学ぶ。うん。学際領域を研究する分野なので、私はそういう意味では、経済、社会、それから心理学、行動学、そうしたものを全部合わせていく。うん、それって結局、最後いくつくのが人事なんですよね
1: 。あと、あなたは哲学的なことも言うよ、よく
2: 。はい。総合政策の中は哲学も入
1: りますから。もうプラトンの世界入っっちゃってるよ<ー>もう紀元前の話。うんそういうことか。やっぱだからそういうことを学生時代からやっているまたは企業に入ってもそういうことを興味があってそういう本も読み続けたりすること自体っていうのがグローバルに活躍する人事ということでは外国人との会議とかでも。または外国人となんか会食するときでもそういう話題で広がる可能性っていうのはすごく重要だったね
2: やはり自分の国の歴史が語れないっていうのはグローバルで仕事する上で大事
1: なことなのでだってさっきあなた開示がなんか民族とかって言ってたけどさこの国の民族の人たちはどこの民族なのかなとかこの国はあんまり民族ってないんだよねとか移民ばっかだからとか。民族同士が結婚して孫まで行っちゃうと、どの民族か知らない人が今多いんだよねとか、そういうことも分かってくるじゃない、世界史見てると、うん。だからやっぱそういうこと自身が直感的になんかこう、よぎる人と全く知らないでさ、人事だけの勉強してるだけとしてはやっぱり違うから、やっぱ僕はだからそういう意味で人事はね、自分自身が自立して、もう今多くが通勤電車乗らなくなってさ、23区に勤務してる人って片道90分の人多いから90分電車乗んないんで、電車の手だってどうせ居眠りしてるからスマホで遊んでるんで、家の中でさ、学ぶ時間って増えてるからやっぱりそういうのが柔軟に学ぶっていうことでラーニングアジリティ力っていうのは人事には絶対必要になってきたなって思いましたね。そうですね。でもさ中島さんめちゃくちゃ忙しくてさ海外とのミーティングが多いのにいつ本読んでんの
2: 最近、まあ、そういう意味ではなかなかね読むチャンスが少なかったりしますよね読むのが早いんだねきっとねそうでもないですよまあただあの読み方はいくつかのこの本はちゃんと読もうというのとこの本は
1: ああ、僕はね、はい、この本はちゃんと読もうと、この本は流して読もうと、もう一つあって、この本はこの章だけでいいや、みたいな。そうですね。あと、一章から読むんじゃなくて、六章読んで、面白かったら五章も四章も読むみたいな。<笑>一番面白いところの章だけ読んじゃうみたいな。あの、あの小説と違うからさ、飛んで読んでもビジネスちょっと分かっちゃうじゃない。小説はなんかさ、結論だけ読んじゃったらさ、バカみたいな読み方だけど。犯人は分かったけど、この犯人は一体何したんだなっちゃうんで、<笑>小説だとね。分けて読んでますよ、僕は。だ全部読んでないとか結構ありますまあ、そういう観点でいくと、私結構小説も読むんで、はい。あなたは小説読むよね。だってもう昔言ったじゃない。あーの麦峠は人事の基本だ、みたいな。<笑> HRBP の基本だとかってなんか言ってさ、その買いましたよ、その時。さ確かに現場にこんだけヒアリングしてるの、これ。<笑>ビジネス書じゃないよ、みたいな。挑<笑>戦だよ、これ、みたいな。<笑>ねうんあの麦芸、麦峠本当 HRBP の基礎だな、基本だなと思いましたよ。今読んでも。だからやっぱり人事だけ仕事で経験するっていうあなたのね、今までのそういうこと、実務的なことももちろんやってくんだけど、それ以外にやっぱ世界観持った人事っていうのは必要になってくるこの時代に、やはりそういう世界的ないろんなことを、世界史だとか日本史もそうだろうし、文化とか、そういうのをやっぱり好きになって、なんかつい読んじゃう自分作りっていうのは必要だね
2: 。興味の範囲でしょうね。幅広く興味が持てるという。ですから、その結構真面目な方って、あの、人事は人事の本ばっかり読まれる方いらっしゃるんですけれど、うん。まああのこれは中学校ぐらいの頃にその頃の先生に言われてなるほどなと思ったんですが人生で読める本の数っていうのは限られてるんでその中で選んで本を読むああそ
1: れ重要だね
2: 。でやはりノウハウ本っていうのは確かに役に立たなくはないんですけれどその人生の中で本当に選んで読む本なのかっていうところやっぱ考えちゃうところありますね。であればもう少し原理原理則のところと、うん、あとは今非常にいいのはそういうノウハウについてはこういうオンラインのセミナーだとかねまあリアルが可能だった時にはそうしたコンファレンスなんかで
1: 聞いたりすることもできたので事例なんかセミナーいっぱいあるからねはいでもそれだけじゃダメだってことだよな原原理原則だよな
2: 人事の事例っていうのはこれは難しくて一社で適これはあの聞いてらっしゃる方も実感されてると思いますけど非常に話聞いてもでもお宅の会社だからで,できることだよねってつい思っちゃうようなものもあるわけじゃないです
1: かあるあるあるある
2: その中からいかに原理原則が引き出せるのかっていうところがまあその私たちの原
1: 理原則を、うん、勉強しとけばその事例から自社にもできるかどうかが分かるよね、はいはい、そ
2: うですね、はい、そう
1: すると事例を聞いてる時あ原理原則違うなと思ったらあの会社なんだなっていうふうに思えばいいわけだ<笑>、はいう最近ね、中島さんね、今日のね、テーマが少しそれるんだけど、重要なんで言うんだけど、本の買い方をね、変えたんですよ。2018年ぐらいから。うん、それ以前はね、もうね、ほぼ全てね、ネットで買ってたんだけど、今はもう最近はね、電動アシスト自転車で東京駅まで行ってね、大きい本屋でね、1時間か1時間半ぐらいね、手に取ってね、大体3ページぐらいとか面白い表をね、立ち読みして、それで大体5冊から10冊ぐらい買っちゃうの。最近大きい書店はね、1万円以上買うとね、無料でね、宅配便で送ってくれるんで。んそれでやってます。それはなぜかっていうとね、ネットで買ってるとね、この本は買った人はこの本を買ったってリコメンドしてきて、それ買うとね、つまんない本だったりするんですよ。<笑>だからそれを僕がつまんない本を買うと他の人にも多分リコメントしてるからつまんないリコメンドになってるんですよね。それから表紙と目次だけだとね中身が薄っぺらかったりするときがねすごくあるんですよ。だからねいい本と売れる本っていうのがあるとすると圧倒的に売れる本はね薄っぺらい。いい本はねなかなかリコメンドしてこない。っていうことにたまたま僕自身が気づいて、もうネットで本を買うときは、あの先生が読んだ本とか、あの人が読んで面白かったよっていう、知り合いが読んだときしか買わなくなって、あとは本屋に行って、立ち読みしている。で最近の大きい商店って立ち読みウェルカムになってて、なんかスターバックスという連動してて、なんかみんな本買わないでスターバックス読んでる人もいるので<笑>。立ち読みお断りなんて書いて、昔書いてある本や結構あって、今全くなくて立ち読みウェルカムになってんで、もうぐるぐるぐるぐる回ってね、いろんなとこ世界史だろうがなんだろうがね、こうね、どんどんね、スーパーのカゴみたいとかボンボン入れちゃって。うん。持って帰れないんで、あの、1万円以上買って、あの、すぐ読みたい本だけ、1冊か2冊だけ持って帰って、あとは卓球分と送ってもらってんね
3: 。うん。あ、そうですか。う
1: ん。そうしないとね、失敗するとね、めええー、って感じじゃない、本は。<笑>中島さんどうやって買ってん
2: の私はでも基本やっぱりネットですね。本屋さん行ったらでも必ず買いますけれど、なかなか今行く機会は本当なくて、うん、コロナの時は特に外出をねあんまり控えてました。あ
1: あ確かにね。
2: はいできなかっ
1: たですところがねコロナの時大きい商店行くと誰もいないんですよ。ああいいですね<笑>。だから立ち読みしてあげたいとね。
2: <笑><笑>まあ私の場合は。芋ずるでやっぱり本は選びましたこれはあの論文を書いた経験からなんですけど文献を読んで私は読んだ中で引用されてるその文献があってそれに興味があるとそれを芋づるで引っ張っていくっていう。うん
1: 、なるほどなるほど、は
2: い、そうすると同じ著者に偏らずこう幅広く見ることができる
1: んでやっぱりアカデミックの本だとさあの最後のページにさどの本で引用したかってのが結構な書いてあるから。たくさんなんか引用してる本があったとしたら、それは絶対読んだ方がいいなって思いますよね
2: 。そう,ねそういう読み方も一つあります。うん
1: 。アカデミックな本はそこで僕は十分だともうも僕もそれで買うことあります。でも、そうじゃないビジネスはそういう引用のとこ何も書いてないので。でも、つまんないなっていう著者の本はもう絶対次の本もつまんないので。<笑>そうですね。はい。なんかね、ピーチは暑いんだけど中身がすごい薄っぺらい本がものすごく今多いよね。うん、もう何うななのかなっていうことですけどですからやはりこの人的資源から資本になってやっぱり開示をしていくっていうことで直接は投資家とは対話をしなくても CEO が対話をしなくちゃならないのでそれのいろんなことをやっぱり集めて分析してきちっとね CEO にあげるとなるとやっぱりいろんなことでね体系的にやっぱり学んでおかないと。世界観持った人事っていうのは実務してるだけじゃなかなかできないのでやっぱりこれからはそういう挑戦する人を人事のワンワンの中でマネージャー部下に対してどんな本読んでんのとかって言って俺も読んでんだよねっていうことをンワンでやるっていうのはこれどうこれ取ってつけたような話だけど
2: もっと言うと必要なのはですねまああの今回これで期待してることがありましてこうした開示が求めれるようになってくると、日本の人事って一気にグローバル化してくると思うんですね。世界標準の人事というのが、まあ、うん、広がってくるというふうに思っています
1: 。本当だね。期待できるね。
2: はい。で、その世界標準の人事というのを近づけるためには、それに対応できる人材育成しなきゃいけない。うん。まあ、そこで上司のワンワン大事なんですけれど、上司自身が勉強してない
1: とワンワンできない。そうか。はい。うん。勉強しない上司とのワンワンは心理的安全じゃないと。そういう意味では、上から下まで学び直しっていうのは必要かもしれませんね。うんまあ、そういう意味で僕は今、6つ目のスクール始めるけど、スクールで学ぶっていうのは重要だね。中島さんもねあの、ずっと講師をしていただいてるけど、ああいう異業種の人とやっぱりすごい先生とから話を聞く、今日みたいな話を聞くっていうのは、社内ではなかなか聞けない話。あと、このラジオの番組がね、いろんな企業がリスキルのためにみんな聞いた方がいいよって言ってるみたいなんで、こういうラジオで勉強して気づいて、ああ、そういう本も読まなきゃいけないんだなっていうことになっていくことで、まあ、この番組はいい、社会的に価値のある番組になったなっていうふうに、そんなふうに思いますね。さあ、じゃあ今日は一連を通してですね、中島さんに本当にゲストに来ていただいてお話を聞くことができました。最後に、じゃあ、あのリスナー、たくさんのリスナーの方に人事にですね、中島さんなりのですね。今日のテーマにふさわしいメッセージを添えて、番組を終わりたいと思います。それでは、中島さん、どうぞよろしくお願いします
2: 。はい、ありがとうございます。あのー、今、私自身が非常に興味を持っているのは、人事っていうのはどうも。まあ、サイエンスでもないし、アートでもない。もっと言うとですね人事のサイエンスっていうのはアカデミックの皆さんがいろいろ研究されてて、まあ、それぞれで一つあると思います。でどちらかというと今の人事はアート思いつきとか感性でやってらっしゃることが多いんですが今後人事の形というのはエンジニアリングに変わっていくのかなというふうに思いますすなわち知験だとか知識というものをいかに現場に適用していくのかその適用技術というのが必要になるんだろうなと考えています。そうした技術を学ぶお互いに学び合うその人事というまあ、同業種でコミュニティをプラクティスという言い方をしますけれど互いの企業の垣根を超えた学びというのは今後
1: 非常に重要になってくるんだろうなというふうには思っ
2: ていますまあ、ぜひそういう機会を探してですね勉強していただければいいかなというふうに思っていますありがとうございました
1: ありがとうございます中島さん4週にわたり本当にお忙しい中、えー、番組に出演していただきましてありがとうございますえー、リスナーの皆さんいかがだったでしょうか今日からね番組をお聞きした方は4週全部ね聞き直していただけるとなるほどということがさらに気づくのではないでしょうかそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう日本板ガラスの中島豊さんでした中島さん4回にわたりどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日のお話はいかがでしたか楠優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR エグゼクティブコンソーシアムでは月例勉強会や分科会などを通して人事エグゼクティブの方々の共通の人事課題に関する本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに